0: Sept cercueils, découverts au cœur de l'Empire soviétique. Un homme abattu alors qu'il tentait de franchir le mur de Berlin. Que nous réserve la nouvelle aventure de Blake et Mortimer Entre espionnage, complot et trahison dans les brumes de la guerre froide, 8 heures à Berlin, le nouvel album de Blake et Mortimer à retrouver au rayon BD avec Europe 1. Leurs noms sont indissociables. Si l'on en prononce un, l'autre suit malgré nous. Blake et Mortimer. Hello Mortimer Ah oh, mon cher Black Désolé d'interrompre vos vacances Mortimer, mais ça va mal. On trouve leurs albums dans toutes les bibliothèques. On se les transmet de génération en génération. Blake et Mortimer traversent le temps.
1: Voyez sergent, sur le mur, ce dessin à la craie.
0: La marque jaune. En 2021, on fêtait les 75 ans de la publication de la première planche d'Edgar P. Jacobs, leur créateur. En 2022, 8h à Berlin, le 29 e volet de leurs aventures sort en librairie et l'histoire continue. Bref, Blake et Mortimer traversent les époques et dans ce podcast, nous allons tenter de les suivre pendant ce voyage à travers le temps. Ah,
1: que dites-vous de mon rideau électromagnétique
0: Je m'appelle Nicolas Caro, bienvenue dans Blake et Mortimer, les passagers du temps, un podcast original produit en collaboration avec les éditions d'Arco. Bye, Joe dans cet épisode, nous avons rendez-vous avec José-Louis Boquet, Jean-Luc Fromental et Antoine Aubin, les auteurs et dessinateurs du nouvel album. Mais dans un premier temps, je vous propose de partir à la rencontre des lecteurs de Blake et Mortimer. Suivez-moi, le voyage commence J'ai découvert Black Mortimer avec SOS Météor, et de là, je pars dans euh, le mystère de la Grande Pyramide, et je suis bluffé par ça, avec le même plaisir que lire Tintin.
2: J'ai dû commencer par Le secret de l'Espadon vers 10 ans, et puis après, bah, j'ai enquillé sur le reste, quoi. Je jamais abandonné.
0: Moi, c'est ce qui me plaît,
2: l'histoire, le voyage. Et je plonge dans l'aventure très vite. C'est mon papa qui m'a fait découvrir. Je l'ai lu très petite, en fait, très jeune. Et c'est pour ça que je l'ai fait dédicacer pour mon papa. Pour Daniel, cette petite promenade dans les méandres des temps révolus de la part de sa fille aimante, Muriel. Je, je
3: suis de moins en moins lecteur de bande dessinée. Or, ça, ça marche avec moi de
0: façon récurrente. Et pour l'instant, je suis toujours bluffé par la capacité des auteurs à se réapproprier ça. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y en a un qui sort... Je fonce. Là, on est en
1: 1963, à Berlin. J'ai l'impression que ça se renouvelle complètement. On a beaucoup de plaisir à suivre le côté très réaliste de l'histoire. Franchement, c'est un super tome.
0: Vous venez d'entendre quelques témoignages recueillis lors de la rencontre dédicace organisée dans une librairie parisienne à l'occasion de la sortie de 8 heures à Berlin, le nouvel épisode des aventures de Blake et Mortimer. Ces mots de lecteur témoignent d'un attachement, d'une fidélité à la saga, aux personnages. Et ils sont nombreux, les lecteurs, les fans de Blake et Mortimer. Des lecteurs célèbres, Eddie Mitchell, Marc Lévy ou Patrice Lecomte par exemple. Des anonymes aussi, mais qui ont tous tissé un lien fort avec Francis Blake et Philippe Mortimer. Celui que nous allons écouter maintenant est acteur, animateur de télévision et de radio, écrivain aussi. féru d'histoire, il voue une passion à Edgar P. Jacobs et à ses héros. Une passion vivace et communicative. C'est Bruno Solo.
1: Je devais avoir euh, 10-11 ans. J'allais en week-end chez une amie, une amie de classe. Cette fille avait une grand-mère qui avait une jolie maison, comme ça, du côté de Nevers. Et là, il y a une bande dessinée qui traîne dans les toilettes. C'était le mystère de la Grande Pyramide. Je l'ouvre. Je suis assez fasciné tout de suite par la précision du dessin, le classicisme. Je vois les, les phylactères, donc les bulles extrêmement précises, la description. Mais je suis aux toilettes et puis à un moment, je sors. Et donc, je passe à côté. Mais je sais pas, ça m'impacte. Et deux ans plus tard, je pars euh, faire un grand voyage avec mon papa, euh, une sorte de voyage initiatique où nous partons lui et moi à travers les États-Unis, le Mexique, etc. Et je me souviens, euh, on va euh, à Zaventem, donc l'aéroport de Bruxelles. Mon père il me dit il y a 8 heures d'avion, tu as intérêt à amener des bouquins Et à l'aéroport de Zaventem, je choisis une bande dessinée et je choisis la marque jaune. Et je le lis pendant les huit heures du trajet et je suis absolument fasciné par l'univers qui est proposé, par l'ambiance, par l'atmosphère, par la complexité des personnages, par l'intrigue, par les cadrages, par euh, la précision du dessin. Mais vraiment fasciné, fasciné vraiment. Et je reviens en France et je décide de me plonger corps et âme dans euh, Blake et Mortimer. Voilà, Je suis devenu mais, un, un fanatique euh, absolu de cette bande dessinée et encore aujourd'hui, je ne peux envisager de ne pas acheter les derniers numéros, quoi. J'adorais Gaston Lagaffe, hein, mais dingue J'adorais Achille Talon, aussi. J'adorais Tintin, évidemment, Lucky Luke. Mais... Quand je lisais un, un Blake et Mortimer, j'avais quand même l'impression d'aller ailleurs, d'aller un, un peu plus loin, un peu comme les gens qui ont découvert plus tard Corto Maltese avec Hugo Pratt. J'avais quand même le sentiment d'une exigence entre moi et Jacobs qui était essentielle. Il nous demandait quand même une concentration. Attention, je vais vous embarquer dans le secret de l'Espadon, je vais vous embarquer dans l'énigme de l'Atlantide. Nous, on se devait de pas être totalement déconcentrés. C'est pas une bande dessinée que vous partager et lire en disant oh regarde ce gag, oh regarde cette planche, etc. C'était un plaisir très très personnel, presque égoïste. Quand j'ai lu « Le mystère de la grande pyramide », quand je l'ai relu, parce que la première fois que je l'ai découvert, j'avais 10 ans, mais quand je l'ai relu vers 14-15 ans et que nous étudions l'Égypte à l'école... Je me suis beaucoup appuyé lorsqu'on faisait ce qu'on appelait des exposés. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas tout ça, etc. On faisait des collages sur des trucs gigantesques. J'ai reproduit euh, le schéma qu'il y a dans les premières pages de, de Jacob's, la, la coupe tranchée de, de, de la pyramide de Khéops, la grande pyramide. Et j'ai repris du texte. Je crois que j'ai eu la meilleure note de, de ma classe grâce à Jacob's. Et dans sa passion de transmettre effectivement précisément avec euh, le sens du détail, euh, le sens de la projection sur des, des moments clés, etc., comme il le fait dans certaines de ses histoires. Oui, euh, je pense que euh, Jacobs est, est, est en moi lorsque j'ai le, le goût de transmettre euh, ben, euh, l'histoire de l'Europe au travers de mon émission ou dans mon livre « Les visiteurs d'histoire ». Euh, oui, je, 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 je pense que Jack Lobs fait partie inconsciemment de ceux qui m'aident à, à raconter. Je crois que celui que je relis le plus souvent, c'est « SOS Météor » parce que je continue à être fasciné par les 10, 15 premières pages, ce long, 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 long plan séquence où euh, Mortimer euh, se rend euh, donc euh, à un rendez-vous chez le professeur Labrousse qui est un météorologue, et parce qu'il y a un dérèglement climatique gigantesque qui touche toute l'Europe, mais celui-ci me fascine parce que je suis un Parisien quand même de naissance, donc euh, le lire à chaque fois et, et, et voir ce Paris, j'ai l'impression qu'il y a une, une sorte de photographie figée de l'époque, là, et ça continue à me fasciner. Après... Euh, le piège diabolique, je pense que c'est le plus fascinant. La marque jaune, je pense que c'est le plus maîtrisé. Et le plus impressionnant, quand on est jeune, je pense que c'est quand même le mystère de la Grande Pyramide.
0: Bruno Solo a découvert Blake et Mortimer avec la marque jaune et le mystère de la Grande Pyramide. Il relie régulièrement SOS Météor, ce sont les premiers tomes, ceux signés par le créateur Edgar P. Jacobs qui l'ont marqué. Mais il continue à acheter les nouveaux albums signés par ceux qu'on appelle les repreneurs, ceux qui poursuivent le travail de
1: Jacobs. Je sais à quel point les gens qui ont repris l'oeuvre de Blake et martimer la respectent, la vénèrent et je trouve que certains albums sont des vrais vrais, vrais réussites. Je pense à la machination Voronov, je pense au sarcophage du 6 continent, au tout premier l'affaire Francis Blake, qui était vraiment très réussie. Je trouve que entre le travail de Demour, de Benoît, de Julliard de Sante, de Rivière et puis de Jean Van Ham, puis pour le dessin, les Aubins, les Peter van dongen les Skuten et tout. Tous, ils ont... On sent un hommage vibrant, quoi. On sent qu'il n'y a jamais volonté ni de redéfinir l'histoire, en accepter le cadre et tout en mettant un peu des touches de modernité. Mais je trouve qu'il n'y a personne qui a voulu révolutionner et se dire « Je suis plus malin que Jacobs ». De toute façon, c'est très difficile. Je pense que c'est un... Un des génies créateurs du XXe siècle, hein, Jacobs. Vraiment, pour moi, est, il est au niveau des grands illustrateurs, de, même de grands romanciers et tout. Jacobs, il y a du génie chez lui. On pourrait passer des heures et des heures à regarder effectivement tout ce qu'il y a derrière les planches de Jacobs. Ceux qui aiment Jacobs ne peuvent être que fascinés. Je crois que le clan des Jacobsiens, on est tous dans une sorte de fascination. Et dès lors qu'on s'y plonge, c'est très difficile de s'en sortir après. Un peu comme l'œuvre des Beatles. Je serai jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, un inconditionnel des Bleck et Mortimer. Ça fait vraiment partie de moi, de mon existence, au même titre que les Beatles, au même titre que Simon. J'ai toujours avec moi, quelle que soit la veste ou le blouson que je porte, bon, sauf quand je suis en chemise ou en t-shirt, mais quand, dès lors je mets un blouson, une veste ou un manteau, j'ai toujours un, un petit pin's. J'en ai plusieurs, mais celui que je mets très régulièrement, c'est celui de la marque jaune que j'ai aujourd'hui.
0: En 2021. Pour fêter les 75 ans de Blake et Mortimer, les éditions d'Argo ont réalisé By Jove, un documentaire passionnant sur la série. Une enquête sur les pas des deux héros où l'on croise des auteurs, des dessinateurs, des spécialistes et de grands lecteurs comme Pierre Arditi, Bertrand Picard, Hubert Vedrine ou Jaco Van Dormel. Mais pas Bruno Solo absent pour cause d'agenda surchargé au moment du tournage et c'est un vrai regret pour lui.
1: J'aurais adoré être là-dedans. Mais pas pour moi, pour montrer ma gueule, mais pour faire savoir à ceux qui aiment Jacobs que je faisais partie du club et que quand on se croise dans la rue, qu'on se fasse un petit clin d'œil. Eh, parce qu'il y a ça. Dès que je parle, il m'est arrivé de parler de Jacobs, de Blake et Mortimer dans les soirées et de rencontrer quelqu'un qui l'aimait comme moi. Plus rien n'existait. On s'est mis dans un coin. Ah oui, et puis attends, et t'as vu dans le... là, ta machin, ce truc, et dans la, la case numéro. Ah oui, mais attends, son dessin. Et, et, et c'est ça, on sent tout d'un coup un bouillonnement intérieur. Donc j'aurais aimé être là pour dire hé, eh, les gars, moi aussi, j'aime Jacob. Si on se croise, on en parle. Voilà, je suis du club. Alors j'espère qu'il y a des gens qui écouteront le podcast et qui m'arrêteront dans un train, dans la rue, dans un resto, dans un bar un jour, qui me taperont sur l'épaule. Tu veux qu'on discute deux minutes de Jacobs Ok, mon pote. Allez, allons-y.
0: Pour conclure, on n'a pas résisté à faire écouter à Bruno Solo ce que dit dans le documentaire un autre grand fan de Black Mortimer, Pierre Arditi. La bande dessinée, j'ai envie qu'elle me fasse
4: rêver. J'attends d'elle qu'elle continue de faire de moi un enfant. Et qu'est-ce qui peut faire de moi, plus que Black Mortimer, un enfant Rien.
1: Ah oui. J'adore comment il redouble le rien parce que il réfléchit, il se dit non objectivement est-ce que je peux dire ça et il dit rien. Eh ben il a raison. Moi aussi parce que c'est très lié à mon enfance. C'est un éveil tout d'un coup à une bande dessinée autrement, à un voyage et tout dont je ne donc que je, que je continue à faire et... et dans un immense train magnifique qui traverse l'histoire et que j'ai pas envie de quitter. Donc merci Jacobs m'a refait monter dans son wagon. On reste dans le train de
0: Blake et Mortimer, mais on va changer de wagon cette fois. Celui qui va succéder à Bruno Solo au micro traînerait plutôt au wagon restaurant. Vous savez l'endroit dans les trains où on se retrouve, où on discute, où on débat parfois. Frédéric est le fondateur du site du forum qui réunit les fans de Blake et Mortimer, le Center Club.
4: Je suis Frédéric, je suis fondateur du Center Club qui est dédié à Blake et Mortimer et à leurs auteurs. Le Center Club, c'est le club de Blake à Londres. Madame Mortimer sera membre un peu, quelques albums plus tard. Le forum a été créé en 2010 et ça faisait déjà 5 ans qu'on était une petite communauté à discuter sur un site forum qui s'appelait marquejaune.com, qui avait été fondé par Ludovic. Et Ludovic, au bout de 5 ans, en a eu marre de gérer ce forum-là, et donc il a fermé le, le forum. On a donc décidé de recréer un forum, donc je, je m'y suis attelé, et au début du mois d'août 2010, on a créé le, le forum et revenu en ligne. Et au fur et à mesure, euh, toutes les anciennes personnes qui étaient présentes sur le forum, qu'on n'avait pas d'email, qu'on ne savait pas comment les contacter, sont revenues sur le forum. On a fait quelques repas entre nous. Quand on se retrouve, quand on parle de Blake et Martimer, tout le monde dure pas. c'est Blake et c'est. On a fait des journées sur les traces de la SOS Meteor, on est allé sur les traces de l'affaire du Collier, sur des lieux parisiens où Black Martimer vont. Et la petite communauté que nous sommes, les échanges ont toujours été courtois. Tout se passe très bien depuis 12 ans. Alors quand sort un nouvel album, on a des nouveaux inscrits qui arrivent à chaque fois. On a des jeunes lecteurs qui ont 18 ans, il y a des plus jeunes aussi. Il y a quelques femmes, mais la majorité, c'est vrai, ce sont des personnes qui ont une trentaine d'années. Ça se situe entre 30 et, euh, et 60 ans euh, de membres actifs. Ce qui est surprenant, c'est que chaque nouveau lecteur découvre Black Mortimer avec nous, avec les, les analyses que font certains membres. Ils lisent l'album, puis après ça, sur le forum, il parcourt le forum. En 12 ans, il y, a, il y a de la lecture aussi sur le forum. Et donc, il relance en même temps le débat sur certains surgis, sur certaines cases, sur certains propos que tient le personnage. Chaque nouvel album est une, est une surprise aussi.
0: Pour les lecteurs, pour les fans de Black Mortimer, chaque nouvel album est une surprise. Alors levons le voile sur le dernier en date, il s'appelle donc « 8 heures à Berlin », une histoire d'espionnage au cœur de la guerre froide. José-Louis Boquet et Jean-Luc Fromental au scénario, Antoine Aubin au dessin, voilà le casting royal de cet album. Mais avant d'être les nouveaux auteurs, ces trois-là ont été des lecteurs de Blake et Mortimer. Comme Bruno Solo, comme les membres du Forum du Center Club, comme vous et moi. Ils ont, eux aussi, été des enfants fascinés par l'univers d'Edgar P. Jacobs. José-Louis Boquet, co-scénariste.
3: Moi, j'ai 8 ans quand je fouille dans la cave de chez mes grands-parents et que je trouve sous une pile de livres, deux recueils du journal Tintin. Daté de 1946, donc les recueils originaux de mon papa, et, et dans lequel il y avait évidemment euh, euh, le secret de l'Espadon. Waouh! Voilà, donc c'est comme ça moi, que je découvre très jeune euh, Black et Mortimer et que je suis immédiatement marqué par l'ambiance, les atmosphères et en particulier ce moment où les personnages passent sur un pont, dans une grotte et que si jamais ils glissent, ils tombent au milieu d'une masse gluante de crabes rouges qui vont les dévorer. Voilà, ça c'est ma première rencontre avec Black et Mortimer et, et,
2: et, et depuis je n'ai pas cessé de les lire.
0: Antoine Aubin, dessinateur.
2: Alors quant à moi, le premier Black Mortimer que j'ai lu, je devais avoir une douzaine d'années et c'est un album qu'un qu collègue de mon frère lui avait prêté, c'était le deuxième tome de l'Espadon. Et euh, je suis resté quand même assez longtemps euh, sans en lire d'autres, hein, parce que euh, j'étais le seul de la famille à vraiment m'intéresser à la bande dessinée. Et euh, j'avais déjà pas mal de retard sur les Tintins ou les Spirou. Voilà. Euh, euh, mais bon, avant, avant de quitter le lycée, euh, j'avais réussi à me faire offrir toute la série. Et euh, c'est une série qui, depuis, euh, m'accompagne. Jean-Luc Fromental, co-scénariste. Alors moi, j'étais plutôt
5: enfant, un lecteur de Spirou, que je trouvais plus punk que Tintin. Mais euh, je croisais très souvent euh, des, des, des numéros du journal de Tintin. Et euh, quand j'ai été confronté pour la première fois à Blake et Mortimer, j'ai été effrayé par les falaises de mots euh, au-dessus des dessins et je me disais à quoi bon lire de la bande dessinée si c'est pour se cogner autant de boulot que quand on lit un, un roman donc c'est resté un peu là j'ai trouvé les dessins très très intéressants c'était très fascinant c'est Angleterre qu'on connaissait pas encore en réalité et puis un jour on m'a offert un disque festival 25 cm qui était simplement l'adaptation de la marque jaune
1: merde J'ai deux mois à vous dire marque jaune <rire> est éteint C'est vous Black
5: avec Jean Topard dans le rôle de, de Blake, euh, Yves Bainville dans le rôle de Mortimer. Euh, et dans ma petite chambre, le soir, ouais. j'écoutais sur mon petit épase les aventures de Blake et Mortimer en feuilletant l'album que j'avais réussi à me procurer. Et là, euh, c'était comme être au cinéma et voir pour la première fois un film d'horreur que je n'avais pas le droit de regarder quand euh, le testament du docteur Cordelier passait à la télévision on m'envoyait me coucher dardard. Donc voilà. Et donc, euh, ça a été une révélation et je pense que ça a contribué d'ailleurs à ouvrir une porte vers l'écriture parce que je me suis rendu compte que l'écriture c'était aussi du son, que c'était aussi une, une vibration de, dans l'air et que euh, ça pouvait être manipulé comme ça. Donc euh, euh, à ce moment-là j'ai commencé à m'intéresser à Blake et Mortimer.
0: Mais alors, à quoi on pense quand des années plus tard, après avoir grandi aux côtés de Blake et Mortimer on se voit proposer d'écrire leur nouvelle aventure. José-Louis Boquet, co-scénariste.
3: Oh, waouh Et la première réaction, évidemment, parce que c'est même quelque chose auquel ni les uns ni les autres ne pensions avant que cette proposition soit faite, évidemment. Et, et, et je pense que notre réflexe immédiat, c'est dire « Oh oui, bien sûr !» Je vais faire ça avec mon copain. Jean-Luc Fromental, co-scénariste. C'est comme ça que ça s'est passé. En réalité,
5: euh, la proposition a d'abord été faite à José-Louis. Et euh, José-Louis a dit « D'accord, mais euh, jamais sans ma sœur ». Euh, ouais. voilà. Et donc, on a enchaîné là-dessus. Et ça s'est fait, en réalité, euh, dans la plus grande douceur. Et il est vraiment le, le, un, un plaisir de travail. Pourquoi Parce qu'on est arrivé à l'âge où on paye nos dettes. Et ce qu'on doit à Jacobs, c'est plus que Jacobs, en réalité. Il fait partie, avec ces quelques auteurs qu'on lisait quand on était petit, qui étaient Jean Ray, qui étaient Henri Verne, avec Bob Moran, qui étaient Jacobs, il fait, il fait partie des ouvreurs, c'est-à-dire des gens qui montrent des pistes qui vont vous emmener très loin dans la littérature. Moi, je peux dire que, d'une certaine manière, ce sont des gens qui m'ont emmené à Conrad, par exemple, qui m'ont emmené vers Stevenson, qui m'ont emmené vers ce qu'était leur lecture à eux. Donc... Euh, c'est un voyage sans temporalité particulière dans le labyrinthe de la littérature. Et ces gens, ils sont rares, hein, qui font de la littérature populaire et qui vous invitent à découvrir ceux qui sont leurs inspirateurs et leurs maîtres. Donc c'était aussi une sensation de payer une grosse dette à
3: quelqu'un.
0: Donc aucune pression avant de commencer à s'attaquer au mythe Black et Mortimer
3: nous, pour le faire, absolument euh, aucune pression que celle de bien s'amuser et d'amuser Aubin, parce que bain est rentré euh, dans notre bac à sable très rapidement en lisant nos premiers développements. Et, et, et là commence un ping-pong Bon, D'accord, fond de cours, un peu lent, etc. Mais commence un ping-pong avec le dessinateur, c'est-à-dire qui tout à coup concrétise le scénario qu'on qu invente allongé sur les canapés du salon de, de, de Jean-Luc. Pendant que Aubin est tendu sur sa planche à dessin en se disant « Mais qu'est-ce qu'ils m'ont encore fait dessiner ?» Le président des États-Unis qui traverse l'Alexander Platz avec 2000 Berlinois. Donc il nous a détestés sans doute à un moment ou à un autre. Mais voilà, en tout cas pour nous, à chaque, à, sans, sans tenir compte du fait que du temps tout simplement qui passait, euh, chaque fois qu'on recevait une nouvelle planche, ça, ça effaçait euh, toute l'impatience que parfois on aurait pu ressentir. Et les 2000
2: étaient 400 000. En, fait. en réalité, j'allais dire 400 000, oui. Voilà de réponse au bain non 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 euh, moi je suis rentré dans cette histoire et puis euh, facilement et les, les personnages parlaient une langue qui me convenait assez bien en fait parce que quand euh, je me saisis du scénario moi il faut que je fasse jouer les personnages dans les, dans les cases et, euh, et donc c'est quand même assez important ce qu'ils ont à se dire entre eux etc
5: on a une chance sur, ce, sur cette série, c'est que tous les trois, à divers niveaux, on est des vétérans. C'est-à-dire qu'Aubin euh, a été aguerri par des expériences euh, plus dures qu'avec nous, parce qu'on est vachement gentils. Et, et, et nous, on est arrivés euh, avec déjà derrière nous suffisamment de bagages et surtout un passage tous les deux euh, dans l'audiovisuel qui est un monde vraiment dur pour les scénaristes, où euh, la place du scénariste est entre crapaud et toaster, un peu, si vous voulez. Et donc, on est arrivés là... Euh, sans rien à prouver, c'est-à-dire, je comprends les gens qui ont repris la série, je comprends les affres de tête Benoît au moment de, 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 la, de la reprise, au moment du, de l'affaire Francis Blake, là, la pression était phénoménale, on a la chance d'arriver relativement tard dans la série, où il y a déjà eu des choses bien, moins bien, des aléas, des retours en arrière, etc., donc on n'a rien à perdre, on n'a rien à prouver, donc on est totalement libre, et moi, je m'attendais à trouver un comité euh, directeur euh, genre euh, « La parole est aux frères de l'Ouest » avec euh, des cagoules euh, et nous passant en jugement. Et en fait, il n'y a jamais eu ça. C'est-à-dire qu'on a eu des, des, des rapports, nous, euh, très conviviaux avec le, nos éditeurs, euh, très égalitaires. Et on ne nous a jamais dit euh, « Non, là, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas euh, d'emblée et Mortimer », parce qu'on précédait ça. Voilà. Sauf une
3: fois est-ce qu'il faut la raconter, mon cher José-Louis
0: Oui, raconte-la. José-Louis Bocquet, co-scénariste.
3: Une fois, effectivement, on a, tenté, on a tenté tous les trois, un coup, qui est d'arriver à mettre Mortimer à la fin d'une séquence très forte et d'évasion, de le mettre tout nu. On a essayé quand même. Et, et Aubin a joué le jeu, c'est-à-dire qu'il a dessiné cette case quand même. On savait tous les trois quelles réponse on allait recevoir et ça n'a pas manqué.
2: Mais je, je savais bien que j'aurais rajouté un slip à un moment ou à un autre. Mais de toute façon, quand je dessine un personnage, je ne commence pas par le slip. Donc là, il suffit de le mettre par-dessus. C'était pas compliqué.
3: Quand on est lecteur de Black et Mortimer depuis qu'on est tout petit, donc et qu'ensuite on devient scénariste professionnel en euh, toutes les lectures d'enfance, on finit par infuser. Donc euh, quand on se met à travailler sur Black et Mortimer, on fait pas la liste de tout ce qu'il faut absolument retrouver dans Black et Mortimer. Ce que ferait peut-être un scénariste qui n'aurait jamais lu Black et Mortimer. Donc pour nous la question se pose même pas. C'est-à-dire que tout à coup on a une question de, de scénario qui se pose et la réponse vient souvent par Jacobs. Par notre connaissance de Jacobs. C'est comme ça que, que, que les, histoires, les histoires avancent. Je ne crois pas que nous soyons des fans. On était des lecteurs, euh, des lecteurs. Nous étions des, des enfants euh, qui découvrions euh, les, les, les mystères et, et les aventures de Black et Mortimer.
0: C'est tout. Pour les lecteurs de BD, pour les fans de Black et Mortimer évidemment, et puis pour tous ceux qui vont l'espace de quelques pages retourner en enfance, 8 heures à Berlin, le nouvel et très bon album des aventures de Black et Mortimer vient de sortir aux éditions
2: Dargo. À bientôt.
1: Bye, Joe.
2: Black et Mortimer, Les passagers du temps, est un podcast présenté par Nicolas Caro en partenariat avec les éditions Dargo. Production... Xavier Joly et Marco Grunfeld. Direction artistique et réalisation, Xavier Joly. Prise de son, Julien Or. Merci à Bruno Solo, à Frédéric et au Center Club, à José Louis Boquet, Jean-Luc Fromental et Antoine Aubin. Merci également à Bruno Le pour la création sonore, à la Librairie de Paris et enfin aux éditions d'Argo
1: je serai jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, un inconditionnel des Blaik et Mortimer. Dès lors qu'on s'y plonge, c'est très difficile de s'en sortir après.